0: Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje, agradeço a todos vocês, aos 546 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo e sempre falo, se você gosta do conteúdo do meu canal, gosta das entrevistas, dos encontros, das lives, da perspectiva né, que o canal apresenta, no decorrer já de tantos e tantos meses né, que nós temos esses, esses encontros, é, indica uma amiga, um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram né, e usar como vocês bem fazem a parte dos comentários. Veja as últimas entrevistas que nós postamos, tem entrevistas extremamente interessantes, a última foi com a psicanalista e escritora Beth Mila, né, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila, Marco Vila, Vila sempre com dois L's e é, a sessão da plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo, ou seja a história política das constituições brasileiras né, das sete constituições do ponto de vista da história política né, história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo é muito fácil, basta acessar www.cursosdovila.com.br lá tem todas as informações vamos lá então passando por todo o noticiário, claro ainda o noticiário tem o resquício é, da, da as eleições municipais, né? Em 57 municípios, acabou sendo em dois turnos, né? É, dos dias 15 de novembro e no dia 29. Agora, as articulações que envolvem a questão da eleição para a presidência da Câmara, e nós falamos aqui com antecedência, e vocês são testemunhas, né? Quão importante é a questão da eleição da presidência da Câmara, porque lá pode o presidente dar o pontapé inicial para um possível processo de impeachment. Então, ela é extremamente importante quem controla a presidência da Câmara, além de ser aquele que faz a pauta, coloca em votação os projetos, né? Isso aí é central. Então, é, e, essa, e as articulações que estão ocorrendo, a, inclusive com participação do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista uma provocação feita pelo PTB, se poderia ou não ocorrer a reeleição dos presidentes do Senado da Câmara e o STF ainda não chegou a uma conclusão definitiva o que ocorrerá no início agora aqui da próxima semana e depois todas as notícias, a, aquelas análises, muitos de questões que nós durante a semana passamos aqui no nosso encontro dialogamos sobre essas questões mas me parece central, que eu estava justamente pensando ontem no encontro que nós tivemos, é fazer a seguinte análise né, que me parece é, central ah, eu sempre digo que o Bolsonaro caminha para o impeachment, né? Não sempre digo na base do nada, do abstrato, não. Com fatos concretos que o governo Jair Bolsonaro ele não termina o seu mandato presidencial, porque antes disso vai ser acionada a Constituição, essa que eu sempre mostro, e vai ser aberto um processo de impeachment. Por quê? Porque o Brasil não conseguirá suportar mais 24 meses é, de Jair Bolsonaro. O primeiro biênio que está se concluindo agora, nesse, é, nesse mês, já foi uma tragédia. Não é possível os próximos dois anos repetirem esses dois ou, do primeiro biênio presidencial. E por quê? Porque está agravado ainda pela crise econômica, pela crise sanitária. Em suma, é uma situação portanto gravíssima, dramática, dramática, dramática que nós que nós passamos. E aí tem a seguinte questão, na história, muitas vezes, você não consegue você, é, o rumo que dá certos acontecimentos, a impressão que dá que um governo vai terminar sem nenhum problema vai cumprir seu mandato presidencial. Eu gosto muito de citar é um dos livros meu, meus que eu, desse aqui, é um livro de história política, né, porque eu tenho trabalho na área de história social, Color Presidente 30 meses e turbulências reformas, intrigas e corrupção Fiz uma longa análise, entrevistei quase todos os ministros do governo Collor, o próprio ex-presidente Collor, levantei um material inédito, é, cotejei fontes, pesquisei nos arquivos, né, para buscar uma história política, tem um pouquinho de história econômica também, do caso do plano Collor, especialmente do plano Collor 1. Né, e é, é curioso que eu, se você escreve o livro sem saber o resultado, é como se eu não soubesse o resultado que, que ocorreria o impeachment a ser aberto Processo de impeachment contra a Collor em 1992. Na questão você faz a análise de, do ano de 90, todo aquele choque da questão do plano Collor, todo aquele impacto. Né, porque foi congelar todos os ativos financeiros, tudo aquilo, todas aquelas medidas adotadas logo ali a partir de 16 de março 15, quando ele toma aposta, 15 de março de 90, depois de 16 de março, numa situação econômica caótica, lembrar que a primeira quinzena de março ah, de 1990, a inflação foi de 84% na quinzena <risos> né, muitos falam assim Pô, mas como, é, como é que os brasileiros sobrevivemos e nós sobrevivemos, o comércio sobreviveu as indústrias, a agricultura os assalariados os pequenos empreendedores, naquela verdadeira loucura que nós estamos vivendo. Então, mostra aquela análise 90, como que o governo acabou se complicando. Tem eleições em 1990, né, para os governos estaduais. É a primeira vez que tem eleições em dois turnos, né, vamos destacar. E, em muitos dos estados, o Collor não, não apoiava um, não apoiava outro. Acabou sendo derrotado na maior parte dos estados e não tinha também, dizendo que não, era, que não tinha sido derrotado, apesar da derrota se configurar. Eleitoralmente, um dos candidatos que ele tinha apoiado, né? Nos principais estados da, da federação. Lembra um pouco a situação atual aí veio o ano 91, aí veio o plano Color 2, fracassou também, saiu a ministra Zélia, aí vem Marcílio Marques Moreira, quando chega no início de 92 e há uma reformulação ministerial, e vem uma espécie de, de um gabinete que, olha, em termos de nome, tinha nomes importantes, Celso Láfera, Adib Jatene, Hélio Jaguaribe, José Godenbergo, o próprio Marcílio Marques Moreira, entre outros nomes importantes, pessoas sérias, né, ah, e acreditava-se o seguinte, olha, esse governo está muito ruim. Essa inflação é uma verdadeira loucura. A inflação anual de Quatro dígitos, né? Mas vamos empurrar esse governo até 94. O mandato era de cinco anos, hein? Vale lembrar que o mandato inicial do presidente da República, de acordo com a Constituição de 88, o primeiro a cumprir seria, não foi, mas seria Fernando Collor, um mandato de cinco anos. E ali, depois, em, 80, em, em 94, se decide a sorte do Brasil e toma posse em um outro presidente em 95, etc. Tal. Era assim. Era assim que se falava. O que aconteceu? Teve uma pedra no meio do caminho. Qual é, foi a pedra? A entrevista de Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, na revista Veja, que levou ah, a, 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 a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPI, né? E que nos seus trabalhos, avaliando a as denúncias de, de Pedro Collor e aí entra o tesoureiro da campanha de Collor, Paulo César Farias, da campanha presidencial, aquilo acaba levando a um relatório. Ah, esse relatório é aprovado, ah, a, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, resolvem apresentar uma denúncia com parte do que foi apurado no relatório da CPI. O Ibsen Pinheiro presidente da Câmara, por isso que isso é importante, o presidente da Câmara acaba recebendo a, 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 essa solicitação e determina a, a abertura de um processo de impeachment. Não havia rito que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro, então, em 1992, o ministro Celso de Mello, que já lá estava, vale, vale destacar, né? e, e aí começa o processo que leva, finalmente, à aprovação na Câmara, autorização para que o Senado processasse e jogasse Collor, assume o vice-presidente Amar Franco, e lá, né, no apagar das luzes do mês de dezembro, uh, na última sessão, uh, o Collor renuncia, mas mesmo assim, o Senado Federal continua o processo e ele é, acaba é, tendo seus direitos políticos suspensos por oito anos, por oito anos, e o presidente assume definitivamente Itamar Franco como presidente da república, já que ele estava interinamente durante o processo, como determina a constituição. E aí ah, vem o ano de 93, a inflação daquele jeito, depois vai vir o plano real no ano seguinte e tal. Mas qual é a questão que eu coloco em relação a Fernando Collor. Ninguém imaginava, e isso é interessante no meu livro, como você vai percorrendo, aí de uma hora para outra acontece uma surpresa. Quem imaginaria que alguém da, da própria família do presidente, seu irmão, faria aquelas denúncias e quando abriu a CPI, está no livro, alguns diziam assim, essa CPI vai terminar quando Paulo César faria, dar um depoimento e negar tudo. Vai acabar a CPI. Também a segunda erro não acabou e foi se agravando. Aí quando falaram que votaria o processo, ia ser votado um processo de impeachment, <risos> muitos disseram, perdão, que isso não ia dar em nada, que não seria aprovado e, e foi aprovado por larguíssima margem. E o presidente acaba saindo e houve impeachment, o primeiro impeachment da história do Brasil republicano e o primeiro impeachment sob a égide da Constituição de 1988. E o que aconteceu em 2016 com Dilma, Dilma Rousseff? Vamos lá também para comparar os dois processos e, e fazer a relação com, é, é, com Jair Bolsonaro. Vamos lá então. É interessante, então veja como foi surpreendente o caso de Fernando Collor, que também era um partido pequeno, um partido da PRN, da Reconstrução Nacional, tal, e subitamente, aquilo que não se imaginava, no mês de maio de 92, acabou, levou ao impeachment do presidente. Que, quando nenhuma força política, o PT falava impeachment, mas o PT não tinha uma presença parlamentar muito tímida, né? Então não era algo relevante, dominante, muito pelo contrário. Mas ninguém imaginava isso e a história seguiu o caminho do impeachment. No caso do PT, vale lembrar, uh, eu escrevi, tenho três livros sobre isso e tal. O primeiro, A Década Perdida, que pega dez anos é, de PT no poder. Né? Esse livro é um livro que teve inúmeras edições e tal. Eu faço análise, então, lá que vai de 2003 até o final de 2012. Então, pego, portanto, os dez anos é, do PT, oito do, do Lula e dois da Dilma, que foi eleita em 2010 tomou posse em 2011 e aponto no final que país é esse, né? Porque havia dava sinal em certo momento ali por final de 2012, já início de 2013 que o governo Dilma era um governo ruim, né? O primeiro governo Dilma e mas falava assim, não, mas isso vamos decidir lá em 2014 o que vai acontecer e por quê? Porque em 2012 começa também o nós temos o julgamento do mensalão que tem esse outro livro que a capa inspirado na revista Média. né? Eu acompanhei todas as sessões é, do mensalão e Ação Penal 470, e escrevi esse livro. E ali mostrava, até então não se sabia de, de Petrolão, né, eh, todo o esquema de corrupção do PT, envolvendo também partidos da base, que esses, inclusive, que sustentam hoje o governo Jair Bolsonaro. E aí e e o, o primeiro governo Dilma foi indo, um governo muito ruim, e a eleição de 2014, que eu escrevi esse livro, Um País Partido, 2014, a eleição mais suja da história que é a eleição do Petrolão. É a eleição mais cara da história presidencial brasileira. Uma fortuna. Você gastou rios, rios de dinheiro, oriundos, né? ou Esses, esses recursos de forma clandestina, ilegal, pelo Petrolão pagando, usando fontes fora do país para pagar marqueteiros, apoiadores, né? Tudo que viola claramente a lei de organização partidária, etc, etc, mas... Ah, e eu estava ali no calor da hora, esse é um livro de intervenção imediata, esse daqui, ah, e dizendo assim, olha, vai ser duro esse segundo governo Dilma, né? porque já o primeiro foi muito ruim, a queda do crescimento do PIB, né? E aí chega 2015, quando ela está uma aposta. 2015 e 2016 é o pior bien da história econômica do Brasil republicano. Foi um desastre, devastador, um desastre, um desastre, né? E aí começam as manifestações em 2015 contra a Dilma, né? Março, abril, agosto, dezembro. E depois no ano seguinte, março, abril e que vai levar a abertura de um processo de impeachment. Se vocês recordar o ano de 2015, aí eu, eu acompanhei para e passo diariamente, comentando diariamente o que estava acontecendo, Muito, eu tinha nós tinha visão clara que a partir do segundo semestre, eu falei, vai, vai ter, vai, vai se alguém solicitar, passa um processo de impeachment. O presidente da Câmara dos Deputados era Eduardo Cunha, vamos nos lembrar disso, era o Eduardo Cunha. É, que negociava se abria ou não o um processo de impeachment, eu com o Dilma Rousseff e tinha todos aqueles negócios que depois o Brasil tomou conhecimento, ele está preso até hoje ninguém fala mais do Eduardo Cunha, mas o Eduardo Cunha está preso, registro esse tal e nessa situação toda uh, eu, eu dizia já uh, no segundo semestre, falei, olha se abrir um processo de impeachment, esse processo vai ser aprovado, as pessoas diziam que eu delirava porque eu estava totalmente errado e no final do ano, quando o Eduardo Cunha autorizou a abertura do processo de impeachment, foi criado uma comissão, isso é importante isso, né? Foi criada a comissão de impeachment pela votação do plenário. Alguém arguiu junto ao Supremo Tribunal Federal que não podia ter esse procedimento, que quem deveria indicar a comissão eram os líderes partidários, né? E foi esse o entendimento do Supremo e o presidente da Câmara teve de alterar a designação. E solicitou não mais ao plenário, que tinha eleito... Uma, uma comissão, mas sim aos líderes partidários. Eu me lembro que eu encontrei com colegas, na época eu trabalhava numa rádio, que ao ver isso falassem, os líderes vão indicar pessoas de sua confiança, essa CPI está morta. E eu disse o seguinte, não sou pitoniza, eu falei, não, as condições colocadas na sociedade, a, a situação econômica é tão grave, a desmoralização, o petrolão, porque o petrolão começou a ser conhecido na, no primeiro semestre de 2014, mas não teve influência na eleição de 2014, que sabia-se pouco. Mas a partir de 2015 estava se devassando todo esse amplo esquema, amplo esquema de corrupção. Né? E aí eu falei, não, com essa corrupção, com essa insatisfação, com essa situação econômica dramática que o país está vivendo, se abrir um processo, independente se a comissão é indicada pelo plenário da Câmara ou pelos líderes partidários, esse processo vai andar esse processo vai ser aberto e vai ser autorizado para o que determina a Constituição, quem em processo se julga né, é, a, é o Senado não deu outra, teve a pressão das ruas, a mobilização e manifestações as maiores da história do Brasil registre-se né, e veio o impeachment de, de Dilma Rousseff, depois em todo aquele processo mostrando qual era o esquema de poder do, do PT todo aquilo que foi chamado nos os votos ainda da ação penal 470 pelo ministro Celso de Mello de projeto criminoso de poder, né? Que nós tantas, tantas vezes eu disse isso ou na rádio em trabalhava ou no jornal da cultura. É interessante então esses dois. E o PT, primeiro, diferente do Collor, era um partido. Collor era o perene era nada, tal o Partido da Reconstrução Nacional. Era estruturado nacionalmente o PT. Tinha sido fundado em 1980. Portanto, já tinha mais de 35 anos de vida quando veio o impeachment de Dilma. Tinha representante em todas as, quase todas as câmaras municipais, né, nas assembleias legislativas na, uma bancada importantíssima na Câmara dos Deputados e uma bancada também forte no Senado Federal. E tinha uma aliança com os partidos que hoje sustentam momentaneamente o Jair Bolsonaro. Mas a pressão de tudo, essa, essa, esse esse mix de pressão das ruas, as denúncias de corrupção, a ação da Lava Jato, mais a gravíssima situação econômica, que independe da Lava Jato, porque uma leitura que está sendo construída agora, é que a crise de 2015-2016 deve-se à ação punitiva da Lava Jato, então parece que combater a corrupção leva à queda do crescimento econômico, isso é um absurdo não entrem nessa narrativa que isso não se sustenta com os fatos a questão da crise econômica deve-se às péssimas opções dadas pelas duas equipes econômicas do segundo governo Dilma o, o primeiro foi o ministro Joaquim Levy que foi um desastre, né, no primeiro ano do segundo governo e depois ela faz alteração e continua muito ruim o governo com opções equivocadas e a crise econômica econômica Se aprofunda independentemente da questão da Lava Jato. Registro, isso não há relação entre uma coisa e outra. Essa é uma construção, uma narrativa posterior para tentar dizer: é retirar do colo do PT a responsabilidade da tragédia que foi o biênio econômico 2015 e 2016. Né? Então, é importante destacar isso. Mas, insisto, diziam então, olha impossível ter impeachment. Já teve do Collor, é tão recente. Não vai ter impeachment da, da Dilma. Além disso, tem a, a pressão das ruas, o PT é muito forte. No parlamento tem a, alianças com os, os partidos arquiconservadores, etc. Não vai passar. E eu dizia o contrário. E passou. E passou. Por quê? Porque tinha uma combinação de fatores que leva, levariam necessariamente ao impeachment. Que funciona, no caso brasileiro, aí o Sérgio Abranches, no livro Presidencialismo e Coalizão, tem um, uma sacada bastante interessante, que é quando você perde maioria parlamentar, é uma espécie de voto de censura, né? É, dado pelo parlamento em relação ao presidente da república. Como no parlamentarismo é o voto de censura, no presidencialismo brasileiro é o impeachment tal. E é verdade, Collor perdeu totalmente as suas bases, assim como o PT estava perdendo as bases, não na mesma velocidade que Fernando Collor perdeu. Né? O PT, basta ver que até as vésperas da votação do impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados, né, há todas aquelas movimentações, inclusive do Lula, aquela tentativa que já todo mundo esqueceu dele ser ministro da Casa Civil. Vocês devem se recordar de todos aqueles fatos e do Bessias, etc, etc. É uma história relativamente, por incrível que pareça, já esquecida num país tão sem memória como o Brasil. Mas aí você vai falar assim, pé tudo bem, eu conheço esses dois fatos, tá? Parecia que não é nada com Collor, acabou tendo impeachment, a Dilma idem, e agora você vai falar assim, quer dizer que o Bolsonaro, o processo vai se repetir com características específicas? Porque tanto o Collor teve características específicas, como o processo de Dilma também teve. O de Collor também vai ter características específicas? Vai sim. Quais e como? Vamos lá então. É muito provável, né? porque não aconteceu, é diferente dos dois processos então, que eu trabalhei nesses livros apresentados, é, a tendência, a tendência, não significa que necessariamente vai ocorrer, porque há uma série de outros fatores é, que, que não estão colocados no momento, que são... É, que, é, que aparece, é, 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 o, o que no futebol o Nelson Rodrigues chamava de sobrenatural de Almeida, né, acontece, pode ter um morrinho artilheiro, a bola bater na barriga de alguém entrar, igual no célebre Flafui, igual do Renato Gaúcho, né, e em 1995, pode acontecer coisas de, do, do tipo, e, e você muda a história, mas qual é a tendência? O governo Collor, perdão, o governo Bolsonaro, em relação a Collor e em relação ao governo Dilma, nesse momento ele vive situações muito piores no campo é, é, sanitário, econômico, sanitário e no conjunto das, é, do que vivia Collor e do que vivia Dilma. Porque ah, a Covid-19 e os seus efeitos é, é, têm uma vinculação umbilical com a questão econômica e nós não sabemos até quando isso vai e nós nós não sabemos não só porque o vírus é uma coisa nova o mundo está conhecendo nunca a ciência avançou tão rápido em tão curto espaço de tempo vale destacar mas é que o governo não tem política para enfrentar a covid-19 hoje mesmo lendo a Belenete no Globo que tem um excelente artigo né é é uma coisa assim assustadora porque quando que você vê ela é, é eu estava a, a analisando o artigo dela e é um negócio assim assustador, que ela está pegando a questão do ministério. Esse governo é um risco de vida. Né? É, diz, diz logo no primeiro parágrafo, existem governos bons, existem governos ruins, existe o governo Bolsonaro. Ele é um risco de vida. É verdade, é verdade. Então a coisa é muito mais grave do que Collor, do que Dilma. Porque nós já, já morreram 180 mil brasileiros. E nessa e nesse andar da carruagem macabra, né? Dessa é, carruagem macabra, quantos ainda vão morrer? Né? quantos? Vão, vão chegar a 200 mil 250 nesse ritmo altíssimo porque a primeira onda não, não passou e ainda tem a, a segunda onda a questão da vacinação que tem de ser enfrentada, só que o governo não tem plano de vacinação e nem sabe de quem comprar e na hora que for comprar não tem porque os laboratórios já venderam para outros países, né? tem aqui no caso de São Paulo a, a Sinovac Butantan né? mas que tem também suas limitações de, 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 de produção e no caso é duas doses a segunda a partir de é, é, 14 dias depois, mas sem entrar nesses detalhes de cada característica de cada vacina não há um plano de, de vacinação, não há uma, uma forma de como é que se vai manter ou não o distanciamento a questão do uso de máscara, de gel e o Bolsonaro sistematicamente remanda contra a corrente então esse fator vai levar um dos fatores que vão levar ao impeachment é, do, do Bolsonaro, porque vai acirrar cada vez mais as contradições em relação à questão sanitária. E a tendência de ter um confronto com o governo federal, entre os governadores responsáveis, os prefeitos responsáveis, contra o Bolsonaro é muito grande e da sociedade contra o Bolsonaro. Prepare. Então tem esse fator que é importantíssimo. Por outro lado, tem a questão da recuperação econômica, que não vai ocorrer. O desemprego vai aumentar, já é o maior da história e será ainda mais no primeiro trimestre. Olha que combinação, hein? Terrível. Né? A crise sanitária se expandindo, número de mortos. Vai vir muita atenção porque vai ter prefeitos que vão desobedecer governadores. Né? Vai criar uma espécie de desobediência civil na questão do distanciamento social, um possível lockdown, que eu acho improvável, e em relação à questão da vacina. O Bolsonaro está atacando sistematicamente a vacina. A todo momento tem atacado a vacinação. Dizendo, e se tiver um efeito colateral? Lembra que nós comentamos? Quem é que vai ser responsável por isso? Ele diz, eu não. Então você tem, de um lado, a tragédia da sanitária que nós estamos vivendo e a tragédia humana. A tragédia humana. Né, tal. o outro a impossibilidade de uma recuperação econômica teremos um ano desastroso com milhões e milhões e milhões de desempregados tal, né. por fim tem o ponto na questão do meio ambiente que leva também a um isolamento internacional diplomático né. vai ter agora a COP21 o Brasil vai ser humilhado nenhum país vai estabelecer qualquer política comum de uma proposta com o Brasil com a perspectiva que o Bolsonaro tem em relação ao meio ambiente as nossas relações do Brasil com os Estados Unidos vão piorar e vão piorar muito, assim como as relações com a União Europeia, assim como as relações, e eu estou vendo hoje um artigo no Globo também do correspondente em Pequim, né, as relações com a China. Né? lembrar que o nosso maior parceiro do Mercosul viu uma terrível crise econômica que podia ser uma forma, né, de, é, uma forma de escapar da difícil situação interna um desaguadouro seria aumentar o intercâmbio com a Argentina tal, mas a Argentina viu uma terrível crise econômica pior do que a brasileira por outras razões e não são as nossas razões aqui são específicas à estrutura econômica da Argentina então note ah, 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 o, que, o que teve no governo Collor, em relação ao que tem no, no governo Jair Bolsonaro, é que é muito N vezes maior, eu não falei dos inquéritos no TSE, nem desse 1.152 as partes do inquérito da Polícia Federal sobre os atos é, golpistas, né, que estão sendo investigados que foi motivo de um comentário nosso não falei da Gestapo é, bolsonarista e a perseguição aos detratores, entre os quais um deles <risos> sou eu, né e assim por diante, nada e todo aqueles esquemas de rachadinha da família bolsonaro alguém falar alguém falar no rio de janeiro e ao falar esse aí fica mais claro do que já nós já sabemos o envolvimento direto do bolsonaro como formando uma organização criminosa então note muito mais do que tinha em 1992 e muito mais grave do que nós tínhamos em 2016 a questão que não tem aqui e que teve em 1992 e que esteve presente em 2016 são as ruas. As ruas muito mais presentes aqui, mas que estiveram presentes com os caras pintadas em 1992. Assim como foram determinantes as ruas em 2015 2016. Nós não temos a rua, as ruas presentes. Esse é um fator que diminui a, tempera, a, a, a temperatura política, é verdade. Porque quando você tem as ruas está muito presente. Mas, mas porém, contudo, todavia, a gente não sabe... Pode ser que apesar de todos esses problemas em relação às questões sanitárias, com o devido distanciamento, máscara, gel, etc., as ruas passem a ser protagonistas, porque muitas vezes é a história de uma centelha incendiar a pradaria, né? É uma coisinha pegou e aquele incêndio, o incêndio do impeachment, se espalha rapidamente, rapidamente. Então, uh, eu falo assim, olha, depois de Collor e Dilma, agora é a vez de Bolsonaro. A vez do que? Do impeachment. Pode registrar, pode registrar. E tem uma entrevista do presidente do DEM também, do ACM Neto, dizendo, olha, se o Bolsonaro radicalizar, ele vai perder, está hoje. É, a entrevista do, do ACM Neto. Eu tenho dito aqui, vocês são Simunha eu fui o primeiro também, dizendo que ele vai radicalizar. É indispensável para ele radicalizar para se manter no poder contra a possibilidade de impeachment. Ele vai jogar com a radicalização para impedir impeachment e vai usar as Forças Armadas. Sexta ele estava na aeronáutica, numa sessão da aeronáutica, e, e sábado no Exército, e com discursos quase que idênticos. Claro que ele tem um vocabulário restrito, poucas palavras, e geralmente os discursos são idênticos, até por escassez vocabulário. Mas há uma outra questão, ele está dizendo que os militares são responsáveis por tudo, não só pelo que determina a constituição e o ordenamento legal, mas pelo conjunto da sociedade, ou seja, pelo poder político. Ele vai arrastar os militares para o confronto, por isso que ele precisa radicalizar, para se manter no poder frente ao desastre que ele está trazendo ao país, com a crise sanitária, a crise econômica e uma crise social em um país tensionado, vivendo uma situação dramática, dramática, a pior, no mínimo, desse século. Se você gostou dessa de tantas outras lives no meu canal e está entre os 546, indica um amigo, um amigo. é fácil, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Vocês podem ver as nossas últimas entrevistas, últimas é que a psicanalista e escritora Beth Mila, né? E temos mais de 70 entrevistas no canal, com muito conteúdo, muita reflexão, na plataforma Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, História Política das condições Brasileiras, História da ditadura militar e o que é fascismo. E no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila. Nos encontramos então amanhã. Até!